0: historias de terror ¿Qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a este episodio de pistología en esta ocasión vamos a generar una atmósfera diferente pues es un episodio especial hoy que es 31 de octubre día de las brujas vamos a platicarles algunas historias de terror para que ustedes que están ahí en su casita escuchándonos se relajen, apaguen las luces y comiencen a rezar un Padre Nuestro, pues no saben qué vaya a pasar durante este episodio o después de él. Les recordamos, antes de que comience este espectáculo de terror, que se suscriban a nuestras redes sociales y que también se suscriban aquí al canal. Nos acompaña Ricky Miranda, maestro del terror, escritor, o especial nuevamente aquí a este episodio.
1: Ricky, qué gusto tenerte de nuevo. No me había tocado a mí, pero hoy sí estamos completos.
2: No, pues encantado de tener esta participación con dos personas que realmente admiro y respeto mucho, que creo que la química entre ustedes, ya lo he mencionado, me parece fenomenal, súper entretenida. He visto todos los podcasts, los he escuchado, la verdad que cuando trabajo los oigo y... Créeme que se me pasa el rato bien rápido. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ricky,
0: por aceptar la invitación aquí nuevamente a este episodio. Y, este bueno, pues como ya lo escucharon, estamos aquí la alineación original. Y quisiera preguntarte, Ricky, para comenzar. ¿Tú crees en lo
2: paranormal? Bueno, mira, Paco, Manuel, yo creo que en definitiva... La existencia espiritual eh, es algo que los que tenemos una creencia religiosa Pues la llevamos este, como parte de nuestro credo Parte de, incluso pues tú sabes los dogmas así son Aquellas cosas que son increíbles para quien no crea Para, para alguien que, que está dentro de una iglesia dogmática como la nuestra Pues es algo que nos complementa la vivencia espiritual Y como tal o sea creemos, sabemos los que vivimos así que tenemos un alma, y la trascendencia del espíritu es lo que tal vez se puede cuestionar, ¿no? su interacción, la trascendencia después de la, de la muerte de una persona, su interacción con los vivos es lo que, lo que tal vez estamos discutiendo, por lo tanto, y lo que te he dicho, yo creo que sí es muy posible, además de la parte espiritual, la energía, el ser humano es energía que se proyecta, y como tal también pueden existir ciertos fenómenos que hasta la ciencia en un grado ya de evolución y de aceptación con, con la parapsicología Que no, no se han hermanado de la manera que debería ser O que esperamos muchos eh, Creo que también, también es posible
0: Oye Manuel, ¿y tú qué onda? ¿Crees en lo paranormal?
1: No, fíjate, yo después de escuchar este, la opinión de Ricky Me da pena decir ¿no? <risa> <risa> este, mi opinión Entonces, o sea, Sí me han eh, asustado eh, <risa> gran, gran, gran comentario, ¿eh? la verdad, este dejas ver todo, toda la experiencia que tienes. Yo realmente sí creo y sí concuerdo este, con Ricky que el tema de la religión nos ha enseñado pues, que hay dos caminos, no el del bien y el del mal. Y este esa trascendencia obviamente del espíritu y del alma pues también nos hace creer que hay como... Un camino en el cual brincas pues, de un plano a otro y en algún momento se pudiera quedar ahí este, ese, ese camino, pues ese alma perdida en ese camino. Y en una referencia más religiosa, pues también la Biblia, la Biblia menciona en un capítulo, no, no lo ubico muy bien. Un exorcismo que hizo Jesucristo, entonces pues te hace entender que los demonios existen, al menos en nuestra religión, pues lo, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces también se nos va a ir metiendo un poquito esa idea y pues lo vas creyendo poco a poco.
0: Creo, creo que es correcto lo que mencionas, Emanuel. Yo creo que al final todos, por más escépticos que podamos ser, hemos tenido en algún momento... ...alguna situación en nuestra vida... ...que nos ha hecho dudar... ...y hemos tenido en algún momento... Este, ...situaciones que... ...aunque les quieres ver... ...el lado de la razón... ...resulta que por más que le... ...que le rascas a la situación... ...no lo puedes explicar... ...y aquí es donde quiero... ...que nos comencemos a poner más intensos... Más ...Ricky... Tensos. ...qué onda Ricky... ...a ti... ...en lo personal... Te ha pasado alguna situación en la cual, pues por decirlo, este en palabras más sencillas, te han asustado, has tenido alguna situación que te haya hecho este ponerte la piel chinita?
2: No más que eso, eh, otras cosas que también se me pusieron. Ay. <risa> no, mira, sabes qué ocurrió? No, no me imagino que <risa> No, sí, déjalo así. Mira, cuando estaba de recién este bueno, recientemente que me mudé a degollado Donde tienen su casa, todos ustedes Gracias este, Pues estuve viviendo una o dos casas Que realmente estaban eh, Pues ya en un cierto grado de abandono No casas destruidas, ni mucho menos Sino simplemente en las que las personas que las habitaban Ya tenían mucho tiempo que no, que no vivían En una de estas, fíjate que había A un lado de la cocina precisamente una puertita esta puertita daba a un cuarto que tenía el dueño de la casa, obviamente rentaba la casa, que, donde guardaba sus herramientas, ¿no? Y el señor era muy celoso con esa, con esa herramienta con ese cuarto. Lo dejaba muy bien cerrado, él vivía en Estados Unidos. En una ocasión o más de una, yo escuchaba que por dentro de ese cuarto que tenía años y años cerrado, se oía que alguien golpeaba con el puño, se oía un golpe seco de adentro, como cuando ustedes han golpeado una pared que se oye el... No, son uh -huh. Se siente incluso el golpe de la carne y del hueso en esas paredes. Yo trataba de no sugestionarme, de no pensar en cosas sobrenaturales. Siempre tratas de buscar algo ¿no? para no asustarte. Pero en esa misma casa me llegó a ocurrir que en, cuando, mientras estaba dormido, llegué a sentir como en la cama este, se sentía la presión de, de cuando se sienta una persona en el colchón. De repente llegué a pensar que era mi gato, pero pues no tenía gato, entonces... ¡Oh, rayos! <ríe> ya cuando llegas a, a relacionar ciertas cosas, eh, piensas que pues sí, o sea, si de repente no encontraste la lógica y tratas de darle como un, un cerrón a la página para no, no este, hacer más grande ese asunto, ¿verdad? ¿En algún momento
0: dejaste de escuchar eso? ¿Hiciste algo en particular o simplemente fue...? Este,
2: Dejó de suceder. Sí, 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 este, sí, dejé de escucharlo porque me mudé de casa. <risa> sí, esa fue la solución. Fue, exactamente.
1: Gran sí. solución. ¿Y no te <risa> acompañó? Ese...
2: No, no, fíjate que hasta donde yo sé, en mi caso no me ocurrió, pero mucha gente tiene esa creencia que, que las energías o los espectros, lo que cada quien crea, te siguen, pero no ocurre con, al parecer, los que son conocedores del tema. No, no ocurre con esa facilidad, ¿no? De que vas al panteón y ya se te pegó algo y te siguió a tu casa. No es así. Tiene que haber un grado de, de este, digamos, de, en la persona, de percepción, de desarrollo de, de, de cada persona para tener sensibilidad a esas cosas. O sea, le ocurre a personas que ya están dotadas de ciertos dones que tienen que ver con esa sensibilidad a, hacia lo espiritual o hacia lo trascendente.
1: Imagínate, o sea, vas al panteón y te traes, ¿no? Como un grupo de cinco sí. fantasmas atrás de ti. Sí está Haciendo un desmadre, ¿no?
0: Sí, entonces tú tuviste que cambiarte. ¿Tú te consideras, Ricky, una persona con esa sensibilidad ante esas vibras? ¿O crees que
2: este. o, o no es tanto esa percepción? Yo no tengo el don, he conocido muchas personas que me han platicado de sus vivencias y créeme que, que aquellos que tienen esa sensibilidad, como lo mencioné, eh, les cuesta mucho trabajo adaptarse a esa forma de vida porque las manifestaciones tanto pueden ser amigables como no tanto a veces, ¿no? Y como pasó los que vimos la película del sexto sentido, ¿no? Que el niño claro, tiene que... O sea, la misión de en este caso del, del psicólogo que es Bruce Willis que... Después sabemos que también es un fantasma. La misión de él. Señora, señora si no la habían visto. Y el spoiler del, es, bueno, ya como 30 años de Bueno, siguen vieja la película. <ríe> ya,
0: ya si no la veo, habían no visto, la ¿qué estaban haciendo?
2: <ríe> <ríe> Gol. Bueno, el, el caso de, de este sujeto es precisamente el enseñarlo a convivir con eso, ¿no? O sea, cuando de repente los dos se encuentran ahí, ahí el camino de su misión, este, llegan a ese punto. Y si hay muchas personas que ustedes conocen y tal vez no hablan de eso porque tienen miedo a que la sociedad en general... Los juzgue. Claro, incluso sí. la gente que está cercana a ellos los juzgue de locos o que de repente piensen que necesitan algún tratamiento psiquiátrico X, ¿no? Fíjate que este es muy cierto lo que comentas.
0: Yo tengo una anécdota que quisiera platicarles, pero antes me gustaría que Manuel nos platique su, su anécdota, su historia de miedo, algo que le haya pasado, que le haya ocurrido. A ver, Emanuel, coméntanos qué habrá pasado.
1: Pues yo también tuve... No, no es muy común. No es muy común que me pasen cosas. Este, quizá lo más interesante que yo pudiera platicar fue hace algunos años. Este, fui a Mazamitla con mi esposa. Yo estaba recién casado y fuimos en un temporal de lluvias, que es más o menos la fecha de su cumpleaños. Pues imagínate, para cómics... Mazamitla es un lugar muy boscoso... Claro, no las señora. partes más bonitas... Generalmente también son las más alejadas... Este, si tú quieres disfrutar... Realmente de esos paisajes... Pues sí debes buscar una cabaña... Un poquito más alejada de toda la urbe... ¿no? Para realmente... Este, pues pasártela un poquito más alejado... Pero ese tema... Pues también le juega a favor usa toda esta onda, ¿no? de... de del miedo y, y todo eso era una cabaña que estaba algo alejada, la zona era muy boscosa, era tiempo de lluvias este... pues pasó el día muy tranquilo pero en la noche empezó una tormenta bastante fuerte la neblina era un poquito más densa, la luz cada vez era menos este, y pues se puso un poco más fuerte el ambiente, ¿no? o sea un poco más tétrico Nosotros estábamos dormidos y el primer acontecimiento este, fue en la cabecera que daba justamente a la parte donde habíamos estacionado el coche La cabecera me refiero a la pared donde estábamos acostados y daba la cabecera de la cama y por la parte trasera estaba el vehículo estacionado, ¿no? Escuchamos un rugido de un animal muy fuerte y que golpearon la cabaña con una garra. Más o menos era como a una altura de metro y medio. Entonces ese ruido, ese estruendo nos despertó a los dos. Y pues sí nos volteamos a ver así wow. con cara de, de bastante miedo, ¿no? Y como bien lo menciona Ricky, el cerebro tiende a normalizar las cosas rápido, ¿no? Es una rama, no sé. Tiende a normalizar todo para pues, bajar ese, esa sensación de temor. No dijimos nada o no dijimos mucho. Fue así como de, ah, pues algún animal que se espantó con la tormenta, ¿no? O sea, hay que dormirnos de nuevo. Pues ya, nos dormimos. Pero la parte más, más complicada fue como a las cinco y media de la mañana. Mi esposa me empieza a despertar empujones. ¡Emanuel, Emanuel! Y yo... ...despierto entre medio dormido... ...este... ...y veo su cara... ...y la volteo a ver... ...y realmente tenía el rostro pálido... ...los ojos grandes... ...y yo nunca la había visto así... ...y yo entre eso que estaba dormido y despierto... ...me dice... ...escucha el ruido... ...y yo así como... ...tuve que... ...empezar a conectar todos los switch, ¿no? ...vista o... ...o sea... ...y escuché el ruido la cabaña tenía una estufa que era de las que tienen encendido eléctrico y entonces es como si alguien estuviera picando el encendido pero así rápido entonces estaba separado pues, la habitación de, de esa zona había que abrir la puerta prendo la luz abro la puerta y lo único que tenía de luz era este, el túnel que sale del cuarto hacia esa zona ¿no? y... Me fue acercando paso a paso, la neta Pues yo estaba bien cagado, pues Pero no podía demostrar <risa> eh, Esa cobardía entre mi, an Ante mi esposa, ¿no? Yo iba firme, pero iba caminando Despacio, hacía mucho frío, el suelo Estaba helado, este, la tormenta Estaba fuerte Volté hacia la estufa Y veía el encendido de la chispa No veía el sí, botón por la oscuridad pero sí estaba activándose Pero veía el encendido, ¿no? Y nada, no, o sea, fueron... Diez pasos, que la neta para mí fue como un año, ¿no? Era como un túnel interminable en el que ibas caminando y se iba alejando. Me acerco y dos pasos antes de llegar, deja de ocurrir eso. Pues ya me regreso y le digo a mi esposa, ah, no pasó nada, estaba atorado el botón. Este, cierro la puerta, nos dormimos, jamás hemos hablado mucho del tema. Este, lo intentamos normalizar y quedó como una experiencia y una anécdota el otro día a las 8 de la mañana pues, recogiendo todo y vámonos, no, desayunamos y nos regresamos y ya pero esa fue como esa pequeña anécdota de ahí en más, sí creo que nunca me ha pasado nada, o sea, Mazamitla pues sí es un lugar boscoso hasta cierto punto pues no sabemos qué tipo de personas comunidades hayan vivido antes ahí de que se hiciera este pueblo uh -huh. mágico entonces pues sí creo o sea, que quizás la puede. magia
0: está en no no en el pueblo sino en sí. otras cosas no
2: de repente me, me pongo a pensar no que yo por ejemplo a mí me encantaba el campismo Ajá. bueno me sigue gustando mucho ahorita ya no es tan accesible pero pues cuando vi la película la bruja de Blair sí me de repente me cambió la percepción de los bosques, todo este rollo, lo que antes me parecía como romántico, se me empezó a hacer tétrico, ¿no? Y ahorita que escuchando tu anécdota me pongo a pensar que, por ejemplo, eh, un, algo que está tomando o retomando vigencia es la figura del nahual. Uh -huh. Mucha gente tiene la idea que un nahual es algo parecido a un hombre lobo, ¿no? Pero nada que ver, es, un, digamos, este, en la tradición eh, mexica, que es donde más fuertemente se arraigó esta este mito, si tú quieres, es, eh, se denomina Nahual como un ser protector, como un ser protector creado por los dioses para eso, no, dotado de ciertas cualidades, pero en lo que sí está este, muy conocido como tal, es que es como si el Nahual tuviera un tótem, y, y ese tótem hace que se convierta en un animal con determinadas características, por ejemplo, el jaguar, ¿no? que es muy común. Uh -huh. Entonces, hay quien todavía crees. Yo me, yo me lo imaginé, ¿no? Cuando pues dijiste es posible? Lo, lo que sí. sentiste ahí, me imaginaba un nahuatl, ¿no? Que si fueran en Estados Unidos pensaría que era el Bigfoot o algo así. Sí, así, allá, allá su, su, pues, este, no. su críptido favorito, ¿no? Que el Nahuatl no es un críptido. No, no, no
1: sabes, Emanuel, si, si tuviste por ahí. Algún tipo, ¿no? De acercamiento y... Pues y no, es no que supiste. realmente lo menos que intentas, la verdad, es descubrir lo que está pasando. O sea, no, quieres normalizarlo y decir, no está pasando nada, este es algo común y, y te bloqueas no hasta cierto punto. Y creo que eso ayuda un poquito también a, al tema de mantenerte más, más sereno. Sí, fíjate,
0: referente a, que, a lo que mencionaba hace un ratito Ricky... De esas personas que de repente tienen esa sensibilidad ante las energías eh, Resulta, y es que es algo que a mí se me hace muy curioso Que de repente no lo platico mucho precisamente por esa situación Porque no sabes la gente cómo lo vaya a tomar Pero yo tengo en la particular una, una anécdota eh, O son varias, es que yo sí he tenido en repetidas ocasiones Situaciones que sí me han puesto un poquito a, a temblar o a pensar, ¿no? pero uno en particular fue en un lugar de trabajo, que este, lo dejo en el anonimato, ¿no? Para, para, este, para no hacer así mucha, muchas referencias, pero era un lugar en el que nos hacían muchas travesuras, era, este, pues de repente se tiraba algo, eh, es bueno, se cayó, estaba mal acomodado, o estabas de repente en el baño, te tocaban la puerta, Nada, y en alguna ocasión a mí en lo particular, sentí como me dieron unas palmaditas en la espalda, volteé, no había nadie, ¿no?, en ese lugar, pues ya era la plática, y nadie se atrevía a decir, porque a todos les había pasado algo en algún momento, y ya fue, oye, ¿qué onda?, no, pues es que a mí me pasó esto, ok, no, pues a mí esto, a mí me pasó lo otro, ok, me tocaron la puerta, es más, ¿Hubo quien sintió que le hablaron? Por su nombre. Y no había nadie, ¿no? Yo comencé a, a pues no sé si a jugar o a sentirme aquí como el, este, la persona que tenía como una habilidad para identificar qué rollo. Y comencé a caminar hasta cierta parte de un lugar, un jardín. Y en serio, ahora sí, gente que nos está viendo, discúlpenme si van a pensar que... Este anda ya, anda loqueando mucho el para cómics. Pero. Me hizo daño el café. Y el ¿verdad? café está muy estimulante, ¿no? Pero resulta que en cierta parte sentí muy pesado la, la vibra. Y yo sí dije: aquí en este punto, yo para empezar Ajá. sentí yo que la vibra era positiva, era travesura, no era una vibra sí. de maldad. Dije: aquí hay un niño sepultado. No hombre, pues la gente que estaba ahí, ¿no? ¿Estás loco, Paco? Cállate y no, no, no. Vámonos a seguir trabajando. El problema que cuál fue, cuando yo digo eso, a la hora de la salida del, del trabajo, yo sentí que traía ya ese peso, en sí, o sea, ese, esa vibra, esa situación yo la sentía y dije por andar, este, de, de, o sea, descubriendo esas cosas llegué a mi casa estaba solo esa, esa noche y sí, sí parece narración como, como premeditada pero realmente ocurrió llego este, a mi casa estaba todo solo yo sentía perfectamente porque traía esa vibra y sí, como comentaba, yo sentí que sí me acompañó cuando estoy ahí en, en, en casa ya pues no hay ruido, estoy solo en el último cuarto porque era una casa como profunda estaban los juguetes de mis hijos y había un juguete en especial que solamente se activaba cuando este cuando lo movías yo estoy en una recámara yo ya me sentía nervioso me sentía preocupado sabía que algo no andaba muy bien y para aderezar el momento ese juguete empezó a hacer ruido Dije, me hizo más sentido, llegaste a los juguetes, no llegaste a otra cosa, llegaste a jugar, para, y, y en serio lo digo, y se me pone a mí la piel chinita, o sea, realmente sí, porque tomé el valor de acercarme, dije, es que esto no puede estar pasando, esto no puede ser real, dije, algo, se ha de haber movido por alguna situación, el juguete estaba apagado, o sea, ni siquiera estaba con el interruptor de encendido, ¿Eh? Allí, pues lo que hice fue dejar el juguete, me retiré, y al día siguiente, en serio, suena raro, le hice la invitación. Vete, vámonos, de regreso a tu lugar. Nos vamos, lo hablo en plural, suena raro. <risa> y en el punto donde yo dije que estaba, le dije, ¿sabes qué? Aquí quédate. Automáticamente esa vibra pesada descendió y no ocurrió nada más, díganme, de cuál fumé, si ustedes quieren, pero eso, yo estoy seguro que ocurrió, y es esa vibra, yo sentía que no era una vibra mala, sino era una vibra de travesura, y pues se confirmó, pero esa es como una de, de tantas historias que realmente he tenido que haber hay oportunidad de platicar una más, pero, pues, hay, hay algunas, fíjate.
2: Cada, cada uno hablamos de una situación muy diferente.
0: ¿Qué, qué opinas de esto, Ricky? ¿Cómo Mira,
2: este, mientras estabas hablando y comentabas tu, tu anécdota, tu experiencia, recordé algo que pues, es vigente, este, esta situación. En la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural Regional, doctor González Espinoza, de, de aquí de la población, eh, está muy pegada al, a la estación del tren que esa uh -huh. estación de tren existe desde principios del siglo, del siglo XX, cuando Porfirio Díaz hizo los entramados más grandes de, de vías ferro, ferroviarias. Bueno, desde el siglo XIX lo estaba haciendo, ¿no? Pero aquí llegó a principios del siglo pasado. Cosa que pues, nos da por ahí periodos importantes de la historia desde la revolución y la cristera, que, que de repente pues, son este, vivencias que dejaron mucha, mucha energía por ahí liberada en... en, en situaciones trágicas, ¿no? combates y, y martirios y cosas que de repente eh, pueden impactar a gente sensible. Bueno, la cuestión está en que estaba la estación del tren, se edificó cerca del Centro Cultural. Yo no sé si por coincidencia o porque realmente existe por ahí un nexo que digamos que en esa zona, eh, este, digamos como una especie de foco de actividad paranormal, en, en dicho Centro Cultural... Se han manifestado una presencia, han hablado... Hasta le pusieron nombre porque... Okay.
1: La descripción
2: de, del... El, pues no sé, la energía o el fantasmita en, en cuestión... Porque así lo escriben como un niño. Okay. Incluso ya le bautizaron con el nombre de Lucas... Porque dicen que es muy inquieto. Personas que utilizan el foro del auditorio del Centro Cultural... Eh, han tenido ya la... la este, Vienen platicar, conversar entre ellos... Sobre esta situación coinciden en, en una descripción, en, en una, este, también, digamos, una vivencia que de repente este, todos platican, es que lo ven casi siempre por el rabillo del ojo, o sea, sí, esta sí. parte donde se pierde el ángulo de la visión periférica del ser humano, de repente se pierde, ¿no? Y esto yo lo he escuchado en casos de otras personas que, que han tenido sí. esa vivencia, como si fuera, digamos, que ya al umbral de, de un portal interdimensional o algo así. Yo lo, lo digo como una no teoría, sí. simplemente como una imaginación que me sale. Pero al, a la par que está esto, que de repente, esto que les comento, ya fueron los de extra normal ahí a grabar y todo. eso. No, sí famoso, acuerdo, ¿eh? para la cuestión está que en el foro del auditorio es donde la actividad es más fuerte. Pero esto se extiende a la sección de camerinos del lugar. Donde hay un cuartito donde dicen que juega niño, que, que las cosas amanecen fuera movidas. de su lugar, movidas. Ahí tienen bicicletas y otras cosas, de, de digamos, este, lo que es utilería. Pero en la planta alta, los que elaboran en la planta alta dicen que ha sentido algo distinto a la presencia de este niño. O sea, algo las, más? las presencias de arriba se sienten como si se, se tratara de algo más fuerte, algo que incluso se siente negativo, una, una energía ya que malina. de repente sí, que de repente se inspira cierto temor. Eh, cosas que han platicado es que les han tumbado cosas de estantes, puertas que cierran, abren, este, cuadros que se mueven, cosas así que eh, tienen mucho que ver con lo que se escribe como un poltergeist, ¿no? Que es, digamos, esta cuestión que es muy energética en de manifestaciones que aquí en México le llamamos espíritus chocarreros y que van muy ligados. Se fueron del chavo de los chocarreros sí, con sí, no? ¿no? los espíritus chocarreros. No, sí, fíjate, esa, esa cuestión me, me pareció muy, se puede decir, coincidente, ¿no? O sea, la diferencia es una vibra cuando se trata de algo que tal vez en tu caso sentiste como una inocencia en ese espíritu, que, que es. está libre de maldad, y está al contraste de quien sí siente
1: cuando a una cosa se siente amenazante, ¿no? Oye, y actualmente el Paco llega y el niño jugando jackboxer. <risa> que no, no lo agarres, Gasparín. Yo creo que ustedes que están bien actualizados en eso, ¿verdad?
2: Sí, sí les conviene seguirlos hasta Haciendo reta ahí. ¿verdad?
1: Ya lo
0: Gasparina. Sí, no, pero, pero sí está bien, bien complicado. Porque en, algún, en otro lugar, este, que ya fue para los altos, ya en, en un campo, estábamos en una reunión. Y ya para cierta hora, yo comencé a sentir la necesidad de estar volteando mucho hacia un árbol. Y volteaba. Y volteaba y alguien me dijo... Oye, ¿qué tanto estás viendo hacia ese lugar? Yo lo que comentaba es que desde hace rato... Siento que hay alguien ahí, en ese árbol... No, pues no hay nadie, nomás estamos nosotros aquí... Dije, vengan... Dije, yo me tengo que quitar la espinita... Porque tengo que saber qué onda... Y mira, en serio... ¿Comenzamos a caminar estas personas? Yo les dije aquí, todos automáticamente, mira, otra vez, ceriz, a todos se les erizó la piel, Uy, no manches, dije, aquí, ¿qué sientes? No, no, es que, sí, es en este punto, a todos, no, no, ya vámonos, vámonos, no, dije, lo que pasa es que yo sentía que había algo, o sea, realmente yo nunca he sido alguien que haya visto, o sea, yo poco te puedo decir, vi tal cosa, no, no, la. ...pero sí me distrae mucho alguna energía... Ah. ...y lo comprobé en ese momento en el cual caminamos todos... ...y automáticamente fue la misma reacción... ...porque aparte no sé si habían escuchado... ...cómo donde hay una presencia de ese tipo... ...siempre la temperatura tiende a bajarse sí. ...sabes tú Ricky has tenido... ...con todo tu estudio, con todo este asunto... ...sabes a qué se debe ese fenómeno... ...de que la temperatura baje... ...cuando hay una presencia de ese tipo... Pues te imagínate
2: que de repente en una, digamos, este... Mira, hay, hay una situación que de repente se maneja en estos temas, ¿no? Es como si fuera una impresión de una fotografía energética, el hecho que ocurrió en esa casa. Por ejemplo, la convalecencia de una persona que estuvo enferma de algo muy doloroso, por mucho tiempo en un lugar, hay una impresión de energía en los espacios, y de repente esto puede ser positivo, negativo, dependiendo del de acontecimiento. Tú ahorita hablas de los Altos de Jalisco, donde muchas veces ocurrió en esos lugares que colgaron a muchos cristeros. ¿eh? Sí. O sea, todo esto no es una cuestión inventada. O sea, ocurrió y de repente se habla de muchos testimonios de situaciones trágicas como esa. Eh, tú imagínate que tú le extraes toda, toda, una, toda la energía positiva a un, a un ser humano. Este, dentro de todo esto, o sea, se trata de algo negativo que muchas veces cuando se trata de algo, un ente, que es diferente un ente a un fantasma. No sé si se, sepan ese, esa concepción. No, ah, bueno, pues ver vamos, si a no. vamos a ver si ahorita lo podemos desarrollar no. más, pero vamos a, quedar, vamos a seguir con el, con el hecho de, la, de esta impresión energética que te digo, de repente puede ser negativa, positiva. Y las personas que tienen la sensibilidad, aquellas personas que tienen cierto grado de desarrollo en, en una espiritualidad que no propiamente lo han desarrollado conscientemente sino que nacen con eso son susceptibles a esas energías yo lo, yo lo pienso así sin ser una ciencia que completamente esté esté, esté comprobada pues ahí, ahí este, ese tipo de situaciones que se alimentan de de, de las energías de los vivos ¿no? pues ahí que tengan esa sensación como que de, que de repente que se les extrae energéticamente algo ¿no? y el frío pues es completamente entendible como una falta de calor corporal, uh -huh. que, es, que es fuerza vital en el ser humano. Sí, fíjate, porque ese es un, un fenómeno que, que yo al menos he experimentado
0: en las ocasiones en las que he tenido estas situaciones, que bueno, probablemente tienen su explicación lógica. ¿no? Para toda la gente que es escéptica va a estar escuchando estas historias, y pues, obviamente, va a estar con una incredulidad este, gigantesca. Pero para quienes hemos tenido este tipo de, de experiencias, sí pones un poquito a prueba la, la lógica. ¿eh? Definitivamente, sí, sí es un, un rollo complicado.
1: Y fíjate, Pa cómics que a veces también, aunque nos haya pasado algo, pues intentamos. ...a las personas que nos platican como no hacerles mucho caso, ¿no? Como que se empieza a hacer este tema un poquito como tabú... ...en el de, no, no te creo que hayas visto, no te creo que esto... ...y aunque todos en algún momento hayamos experimentado algo... ...y creo que por eso, este... ...pues también muchas de esas historias se quedan guardadas, ¿no? De repente dices, ah, como tú lo mencionabas ahorita, ¿no, para cómics Pues no, pues no lo platico mucho no lo comento mucho porque de repente pues hay personas como que no no conectan ¿no? con este tipo de historias y a veces es por un tema de pues no te crean no y eso también no hace que todas estas Mira, cosas se queden guardadas si me permiten hay un Dejate. caso
2: bueno déjate cuento algo rapidísimo no, no, no. hace ratito estaba en el centro cultural precisamente me correspondió dar clases estaba en la dirección ahí platicando con la gente administrativa todo este rollo preparando mi clase y tuve que ir precisamente a ese lugar en los vestidores donde te digo Están que ocurren lugares. estas cosas el lugar estaba vacío, ahí hay poca actividad normalmente hasta que no, no se necesitan los espacios y me metí mira, sin pensar en toda esta situación que de repente cuando estás conviviendo con ciertos espacios lo, lo vives con naturalidad del lugar, no lo sientes como muy familiar pero al entrar yo a ese lugar luego sentí el cambio de temperatura, eso que tú comentaste o sea sentí que se me pararon los pelos yo sentí que era una situación de humedad del lugar, no sé, el abandono, lo que tú quieras. Pero se siente distinto, o sea, una percepción sensorial inmediata. Ah, sí, inmediata. Bien. Tanto así que yo no quería estar tanto en ese espacio porque no lo sentía así como les digo, con esa familiaridad, esa comodidad, esa... Este, este, ¿cómo se puede decir? Eh, como que no me sentí bien recibido en ese lugar. Pero les quería comentar un caso muy curioso que es... Este ocurre... Hasta la fecha se sigue, se sigue dando en España. En el camino a Compostela es un lugar de peregrinación en España que es famosísimo. El lugar por donde caminó el apóstol Santiago se hace por ahí una, una peregrinación anual. Es un lugar que convoca miles y miles de, de personas. Y en ese lugar hay un acontecimiento que ocurre que mucha gente lo ha testificado. Se le llama la Santa Compaña. O sea, es una aparición de luces que se ven en procesión. Y lo ha visto mucha gente desde niños a adultos, todo, todo tipo de, de personas creyentes y no creyentes, ¿no? Este fenómeno es tan conocido, pues, que de repente ya se vuelve como algo casi hasta tradicional el, el ver esas lucecitas caminando en la noche por, la, por el camino de, de Compostela. A lo que voy es que de repente, fíjate, el ser humano llega a un momento en que hay cosas que lo dejan de sorprender. Deja de tener la capacidad de, de, de dejarse sorprender por las situaciones que ocurren en nuestro, en nuestro andar, en nuestro mundo que ya, ya, no, ya no hay cosa a que los que no son creyentes les pongas de evidencia que lo puedan creer, ¿sí me voy entender sí, claro. o sea pueden tener en sus narices aquello y cuando no hay una disposición del ser humano, apertura mental a estas cosas, no hay modo de convencerlos, pero más allá de eso yo siento que hay, te digo no sé si gracias a Dios que de repente propicio de permita estas cosas o que el ser humano está siempre en una búsqueda incansable de algo que lo motive que le dé esa sazón a su vida y que esté, esté experimentando, buscando cosas en libros, ahorita en el YouTube que es mucho más accesible para que de repente es esta monotonía del materialismo se rompa con algo que lo sorprenda ¿no? y por eso es que dentro de la New Age está muy en boga el, el ocultismo, la búsqueda de de disciplinas espirituales.
0: Fíjate que. Este, todo esto que comentas. Pues te das cuenta como. Eh, esta situación de lo paranormal. Tiene miles. Y miles de ramas. no Diferentes. Y unas que van desde lo positivo. Hasta lo más maligno. Fíjate que en el episodio anterior. En el que estuviste aquí. Acompañándonos Ricky. Habíamos hablado de un grupo. En el, sí. el que. Tú eres administrador y creador, que, es este, que está por ahí en Facebook. Y, este, pues bueno, se seleccionaron tres historias. Tres historias que vamos a leer cada uno. Bueno, uno cada, una historia cada uno, para que este, escuchen y que también sepan que las pueden encontrar ahí en ese grupo precisamente. Se seleccionaron como una de las mejores, de las top y pues esperemos público que nos están escuchando en este momento o viendo aquí por YouTube que disfruten estos relatos. No sé, Manuel, no sé si gustas
1: comenzar con, sí. con el relato que, que tienes. Muy bien, voy a empezar. La historia se llama Una anécdota espeluznante. El autor es, pues aquí, Ricky Miranda. Voy a ver si me sale este, bien, bien narrada y, y chido, ¿no? Espero Uy. no fallarle ahí. Recuerda aquella tarde que me citaron mis amigos Tito y Gustavo en la casa del último sin decirme para qué. Acudí y al verlos les pregunté cuál era el asunto a lo que Gustavo me contestó. Entra güey, no digas nada. Luego nos dirigimos a un cuarto en la azotea donde la familia de Gustavo guardaba cosas viejas que ya no usaban. Acto seguido, Tito sacó de una bolsa de lona una tabla con diferentes caracteres que inmediatamente reconocí como la, la ouija y le dije, No mamen, yo no pienso jugar esa cosa. Gustavo me contestó. Si tienes miedo, solo Tito y yo jugaremos, pero no vayas a decir nada. Éramos tres adolescentes de secundaria y seguro nuestros padres no aprobarían el atrevimiento de jugar con poderes desconocidos. Con algo de curiosidad, me senté a ver lo que hacía aquel par de amigos y compañeros de andanzas. Gustavo, que era el más extrovertido, prendió una vela que puso en un improvisado calen calendabro que no era más que una botella de vidrio. Acto seguido, los dos pusieron sus dedos ligeramente en el indicador y de modo que no hubiera presión y que se pudiera mover libremente, Gustavo de nuevo tomó la iniciativa haciendo una invocación a algún espíritu del bien o del mal para que se manifestara. El indicador se comenzó a mover mientras mis amigos se encontraban asombrados asegurando que no eran ellos quienes provocaban ese movimiento. El indicador constantemente giraba al tiempo que mis compañeros le hacían preguntas. Reiteradamente la punta del indicador se colocaba en la palabra no. Era claro que quien movía la pieza en el tablero no quería hacer contacto. Acto seguido, le preguntaron que cuál era la condición para empezar el juego a lo que, con velocidad el cursor, deletreó Manuel. Ese era yo. Esa cosa quería que yo fuera el medio para comunicarse. Con algo de temor, pero con más curiosidad, accedí a intentarlo. Yo solo puse mis dedos en la, ouija, en la aguja perdón, y le pregunté si me quería decir algo y deletreó. Quiero hablar sobre mi manera de amar a los hombres. Eso nos llenó de expectativa y temor a la vez. El indicador siguió escribiendo toda la tarde. Decía ser el espíritu de una prostituta francesa de nombre Aramis. Y que divertía a los soldados en las campañas imperialistas de África. Que había sido, una vida, que había sido en vida una mujer llena de veces. Bella que despertaba pasión entre los hombres y que por esa razón fue víctima de asesinato en manos de un amante celoso. Era tan buena la historia que no nos importó que se hiciera de noche. Por último Gustavo le preguntó si así haría presente de alguna manera más aterradora y esta pregunta contestó Gustavo y Tito no. Luego comenzó a soplar un viento de afuera que sacudía la cortina que cubría la ventana del cuarto y apagó la vela dejando todo en, lo más, en la más completa oscuridad. Yo solté la tabla y salí corriendo de ese lugar muy asustado, escuchando las carcajadas de mis amigos que aún no daban credibilidad a lo que había pasado. Salí muy enojado sin despedirme de ese par de pendejos y me dirigí a mi casa. Hacía frío y me cubrí lo más que pude con el cuello de mi chamarra mientras veía las calles solas apenas iluminadas por los faroles mecidos por el fuerte viento. Llegué hasta mi casa y abrí la puerta con mi llave pues mi madre no escuchaba mis toquidos. Mi padre hacía tiempo que se había ido de la casa con otra mujer y mi madre y yo éramos solos en la vida. Entré a la casa y llamé a gritos a mi madre. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, Manuel, en la sala, me respondió. Entré a la sala donde solo había una lámpara encendida en un rincón y ahí estaba mi madre sentada de espaldas en un sillón, peinando su cabello con un cepillo. ¿Quieres cenar? me preguntó. Ahí te dejé un guiso en la cocina, me decía mientras seguía desenredando su cabello. No traigo hambre, voy a ver la tele a mi cuarto, le respondí mientras me dirigía a mi recámara pensando que no recordaba que no recordaba que mi madre tuviera el cabello tan largo. Me recosté en mi cama cuando escuché sonar mi teléfono con una llamada entrando. Era mi madre. Me dijo, hijo, tuve que salir a cobrar un dinero a casa de mi comadre, pero ahí te dejé la cena en tu topper en la cocina. En un rato más llego. Me quedé frío sin decir nada. Mi mente estaba en estado de shock Luego reaccioné y corrí a cerrar la puerta de mi cuarto mientras escuchaba unos pasos subiendo la escalera que daba a la segunda planta donde yo me encontraba aterrorizado. Me metí bajo de la cama y estaba sudando frío y los ojos muy abiertos por el pánico. De pronto escuché que llamaban a mi puerta y una voz distinta a la, a la de mi mamá que decía «Hijo, hijito, baja que se va a enfriar tu cena». Yo me puse a rezar un Padre Nuestro, pues no sabía qué hacer, ni siquiera me atreví a buscar mi celular que había dejado tirado junto a la puerta. Vete de aquí, váyanse por favor, le dije llorando. Como tú quieras, me respondió, ya sabes dónde buscarme si quieres platicar conmigo. Luego escuché las pisadas que bajaban la escalera, me quedé petrificado bajo la cama con un frío insoportable, de repente escuché que se abría una puerta. Manuel, ya llegué. Espero que haya cenado. Era mi madre, corrí a buscarla y, abracé, y la abracé con desesperación. Le conté todo lo ocurrido. Al día siguiente fuimos a ver al Padre José, a la iglesia, que, quien me confesó y me dio unos salmos a rezar y un buen jalón de orejas. Nunca volví a jugar la Ouija. OK,
0: quiero hacer un comentario. Para empezar, bueno, la historia está excelente. Fue este, redactada por ti, ¿verdad? Sí, escrita? son
2: adaptaciones de, de lo que la gente me platica. Me mandan a, a gente que no quiere ni digamos este, que se haga público su, su imagen, su nombre. mandan las historias y yo ahora las adapto según lo que yo creo que de repente este, dice la persona, pero pues lo tenemos que estructurar para que se pueda presentar, ¿verdad? Lo, lo que quiero comentar en este momento es que
0: las historias las seleccionamos, pero realmente no habíamos tenido, tenido una lectura previa. Y sí. a mí se me hace muy de mucha <risas> coincidencia que precisamente el personaje, digo aquí es Emanuel, pero la similitud con el nombre del personaje principal, aquí con el del caballero, a mí sí me, sí me hace curioso. Realmente, y es en serio, no las estuvimos No. Este, digamos que fue tú les esta, tú les esta y tú les esta Fue una gran coincidencia Hace un momento les hablé de un árbol Y van a escuchar cuál es la historia que a mí me va a tocar leer Por lo que digo, no lo sé Los astros se alinean, las energías para que les platiquemos esto Pero, pues continuamos aquí con el maestro Ricardo Miranda Que nos va a hacer este, el favor de leernos su historia
2: Esta historia se titula Las Criaturas de la Noche, también es una adaptación, esperemos que les guste. A veces llevar una vida social agitada tiene sus riesgos. Aquel día fui invitado a una reunión con algunos amigos de la compañía donde trabajo. El lugar del evento se encuentra en una casa de campo en las afueras de la ciudad. Para llegar hay que recorrer algunas brechas de empedrado y terracería. Todo transcurrió en un ambiente muy ameno. La mayoría de los asistentes se quedarían a dormir en la casa de campo. Era sábado y el día siguiente proseguirían con la fiesta haciendo un asado. Ya era medianoche y apuré mi regreso, esperando llegar a mi casa antes de la una de la madrugada. Tal vez iba muy distraído pensando en una hermosa joven que conocí en la reunión, con la que intercambié números telefónicos, porque de repente me encontré en una brecha que me pareció desconocida. Saqué mi móvil para ver la ubicación, por medio de mi aplicación de localización, pero no había señal. Decidido regresar por donde vine, di la vuelta a mi automóvil con la decisión de poner más atención y así encontrar mi camino de regreso. De repente en la brecha de tierra, pude ver a lo lejos una figura blanca que se encontraba al centro del camino. Bajé la velocidad y me acerqué lentamente para ver si necesitaba algo. Grande fue mi sorpresa cuando mi auto se apagó de repente y de manera inexplicable. Solo quedaron las luces de los faros encendidos, alumbrando a lo que yo creí era una mujer, pero no pude ver su rostro pues estaba cubierto por una cabellera negra. Bajé del coche y caminé hacia ella para entablar comunicación, pero me detuve cuando dirigió su vista hacia mí y pude ver unos ojos completamente blancos y vacíos de expresión, estaba aterrorizado ante esa visión cuando abrió su boca de la cual escurrió un líquido negro a través de sus dientes y labios seguidos por una risa estridente que me hizo tapar mis oídos al mismo tiempo que comencé a correr en dirección contraria a esa mujer, pensé en refugiarme en el auto pero me pareció una mala idea cuando volví mi vista para ver esa cosa corriendo tras de mí. Comencé a gritar y decía, no mames, no mames, ayuda. Siguiendo la ruta del camino a toda velocidad, respiraba con mucha fuerza y jadeaba pensando que iba a desfallecer. Volví a mirar hacia atrás para ver que la loca seguía corriendo tras de mí mientras se reía de un modo macabro. Intenté hacer algo diferente y me interné entre los árboles que estaban a la orilla del camino. Corrí en un terreno plegado de, ar de ramas que me golpeaban al pasar arañando mi cara y mis brazos. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que sentí que mis pulmones estaban a punto de estallar, al igual que mis rodillas, debido al esfuerzo de correr en el terreno lleno de piedras y agujeros. De pronto, dejé de sentir y de escuchar a quien me acosaba y quién sabe con qué finalidad. Me paré agachado con mis manos en las rodillas mientras jalaba aire profusamente para hiperventilar. Con un poco de calma me di cuenta que no sabía dónde estaba. Corrí tanto y tan rápidamente que perdí cualquier referencia de ubicación. Caminé siguiendo mi instinto. La luna estaba alta y brillaba alumbrando aquellos parajes ignotos para mí. De pronto, unas risas infantiles se escucharon a lo lejos y me dije a mí mismo, ¡Aleluya! Debe de haber una granja por aquí. Caminé en dirección al alegre sonido para llegar a un claro re remanso del bosque. Fue entonces que vi dónde, de dónde procedían las risas. Era un conjunto de niños que a la luz de la luna jugaban a modo de rondas infantiles tomados de la mano pero girando con la vista en dirección contraria al centro de la rueda. De una piel muy pálida que pude ver con claridad pues estaban desnudos, con cabezas muy grandes y unas orejas largas y puntiagudas. Pude ver con horror que sus cuerpos estaban en dirección contraria a sus pies. es decir que estaban volteados anormalmente. De pronto, pararon su actividad. Yo estaba oculto entre algunos arbustos, pero pude ver que uno de ellos miraba fijamente al lugar donde me encontraba. Acto seguido, abrió sus labios y pude ver dentro de su boca unos largos colmillos y dientes afilados. Luego, todos se pusieron a girar como chiquillos asustados y corrieron en todas las direcciones. Creí que yo era el motivo de su espanto, pero no era así. Por instinto, giré, por instinto, giré mi cabeza hacia atrás para ver un horror que el, espantado, el espanto femenino estaba atrás de mí. Con un grito corrí muy asustado tratando de poner distancia entre esa bruja y yo. Solo Dios sabe por qué no me dio un infarto ante semejante terror cuando vi a la espeluznante mujer volar lentamente hacia mí. Seguí mi marcha veloz, sin dirección, hasta toparme con una ermita abandonada. Estaba en ruinas, pero pude ver que aún conservaba una campana llena de musgo y hollín. Tenía una reja de hierro abierta levemente y me apresuré a entrar para hallar refugio. Entré rápidamente y cerré la reja. Me quité el cinturón para amarrarlo en la oxidada puerta y me agaché esperando a no ser visto ni escuchado por la bruja. Dentro de la ermita había un altar que iluminaba por un delgado, iluminada por un delgado rayo de luna filtrado entre una grieta de la bóveda de la pequeña capilla. La luz alumbró con su pálida caricia la imagen de un crucifijo que con su tierna mirada llena de expresión de amor, dolor y misericordia. No pude más y entre un llanto callado y desconsolado, empecé a rezar. Me puse de pie y abracé las piernas y pies del crucificado, implorando su ayuda en esos momentos en que mi alma estaba reinando en pavor. Una paz inédita en mi vida llenó mi pecho y luego mi mente, consecuencia del místico momento ese trance se vio interrumpido cuando pude ver a través de la reja la imagen de la espectral mujer mirándome con rencor acto seguido se dio vuelta y desapareció súbitamente el amanecer me sorprendió caminando en aquel campo que no lucía tan siniestro de día al contrario las aves salían de sus nidos cantándole al amanecer pude encontrar el camino de regreso a mi auto el cual encendió en el primer intento encontré la ruta de la carretera mientras trataba de olvidar lo ocurrido no quise contar a nadie mi experiencia Estaba tan seguro que no lo iban a creer Hoy lo comparto con ustedes Queridos lectores Esperando que nunca se crucen su camino Esas criaturas de la noche
1: Gran historia, ¿eh? Y gran narración No Ay, como güey. la mía, estuvo bien mal <risa> ah, estuvo, estuvo Se gran... nota, se nota bien. la maestría, ¿no? No,
2: qué bárbaro gran. También esa historia fue
0: este, redactada por...
2: Sí, sí, este, pasa lo que ha ocurrido con muchas adaptaciones, que de repente, por un decir, este, eh, nos toca pues, a las personas que, que tenemos esta, digamos, esta afición por, por recibirlas, de hacer la, la historia, estructurarla, ¿no? La cuestión que tiene que ver más con la... Ya puramente eh, con la redacción y el complemento, pero, pero son de gentes que de repente... Lo, les ocurrió, no te digo gente mexicana gente que de otros países nos comparte sus historias porque esto tiene mucha propagación en España y en Latinoamérica principalmente en Sudamérica también, Centroamérica Excelente
0: pues muy, muy profunda este, de muy buena atmósfera esta, esta historia que nos acabas de, de platicar va, y bueno pues mi, <coughs> me toca mi turno y nuevamente lo comento de manera coincidencial me toca a mí la historia de El Árbol del Ahorcado.
2: Puedo hacer un paréntesis, Paco, antes de que empieces y esto lo digo porque esta claro historia sí. tiene todavía más, ah, se puede decir, eh, eh, para, mí, para mí más significado porque esa es una evidencia que a mí me pasó. O sea, yo no lo viví, el, no fui el protagonista, pero estuve involucrado de alguna manera, digamos, colateral a ese relato... Es que lo dejo para que tú, Caramba. Lo, para que tú lo leas. Pues sí. con,
0: este, con este contexto, gente, vean que no necesariamente lo paranormal puede ser falso. Yo creo que hay que abrir un poquito más la mente a ser más, este, a percibir más este tipo de situaciones. Vamos a ver qué nos dice esta, esta historia, que es una historia real. El árbol del ahorcado. Corría el año de 1970. Yo tenía ocho años y mi entusiasmo, por que llegara el fin de semana, se hacía latente conforme pasaban los días y se acercaba el viernes. Ese día era común el ir a pasar también el sábado y domingo a la hacienda de La Mata, donde mi abuelo era caporal y se encargaba de administrar la producción de la hacienda y el pago de los trabajadores llamados jornaleros. Mis abuelos vivían en el casco de la citada hacienda, junto a mi tío Antonio y mi tía Silvia, que eran los hijos menores y hermanos de mi madre. Todo era algarabía en ese lugar. Recuerdo escuchar a mi abuelo temprano cortar la leña con el hacha y a mi abuela torteando las tortillas de maíz para el desayuno. Entre juegos, labores y risas transcurría el día. Pero yo prefería la llegada de la noche. Se acostumbraba que el, que el portal de la casa grande fuera el punto de reunión de los jornaleros que asistían puntuales a tomar una cerveza, un refresco o un café de olla en la pequeña tienda que tenía mi abuela en ese lugar. Era un momento mágico, los campesinos hablaban de sus anécdotas del día y a veces contaban historias fantásticas o terroríficas de esa región. Yo escuchaba agazapado en un rincón y fascinado por esos relatos, veía el mágico espectáculo de las luciérnagas que danzaban en sus bailes de cortejo nocturno. La noche en que se ubica esta narración era especialmente apacible. Serían casi las 10 y el corrillo de los campesinos estaba por terminar, pues era hora de ir a dormir para madrugar a la faena del día siguiente. La tertulia se vio interrumpida por el sonido del tropel de mi tío Antonio, que llegaba a toda velocidad en su caballo, el cual desmontó con torpeza para apresurarse a la entrada de la casa grande. Su aspecto era desconcertante para los que lo habían visto ser feliz aquella tarde montando en su alazán. Su piel de un tono amarillento y los ojos muy abiertos con la mirada ausente. Mi abuela, al verlo, corrió tras él sin decir palabra. Tuvo que atenderlo y preparar algún remedio para el aparente susto que se le podía notar a mi tío Antonio. Fue el día siguiente que mi abuela nos contó lo que había pasado ...pues el protagonista de esta historia estaba encerrado en un cuarto sin ganas de hablar. Mi tío acudía puntualmente algunos días a un rancho cercano de nombre Los Cuates... ...donde se reunían con unos amigos a ensayar, pues tenían un grupo de música regional. Ese día iba retrasado y tomó otro camino alterno al acostumbrado. Dicho camino se encuentra en la ladera del Cerro del Proaño... ...famoso por sus épicas batallas en tiempos prehispánicos... Entre, soldados, entre los soldados coloniales y los nativos chichimecas. Hay muchas leyendas sobre ese lugar que me recuerdan al Moncayo de los relatos de Gustavo Adolfo Becker, pero esas las dejo para otra ocasión. Por el citado camino de, se encuentra un árbol de apariencia milenaria, un viejo sauce donde en otros tiempos de dramas históricos llenos de episodios de violencia fueron colgados muchos guerrilleros de la llamada Guerra Cristera en México. ...1926 a 1929. Transitaba mi tío esa vereda donde se decía era un punto de convocatoria... ...de espectros y apariciones... ...que bien podrían ser el fruto de las más aterradoras pesadillas. Trataba de pensar en cosas más agradables... ...para no ser víctima del miedo y la sugestión. Al llegar al rancho vecino... ...departió con sus camaradas y se dispuso a regresar pues ya era tarde. La luna brillaba con discreción coqueteando con los arroyos y charcos donde reflejaba una melancólica y tenue luz. Los grillos le hacían honores a la noche con su intermitente chirrido. No se dio cuenta mi tío cuando llegó la encrucijada y tomó el camino equivocado. Advirtió su error cuando estaba cerca del árbol del ahorcado. Su caballo estaba inquieto y trató de acicalarlo para calmar sus briosos impulsos. De repente... En una paradoja, el vacío de la noche, se llenó de silencio y un alarido espeluznante resonó por las laderas del cerro, haciendo que el caballo se relinchara de modo que hizo claramente. Que Aturdido por el golpe y sintiendo que había caído en un vado profundo, trató de incorporarse al tiempo que al volver la vista a donde estaba el árbol, se quedó petrificado ante la visión que se presentaba a sus ojos. Una mujer enorme, vestida de negro, y encaje estaba frente a él mirándolo fijamente con los ojos humidos e inyectados de furia y sangre. Su piel pálida de un tono verdoso estaba enmarcado por una melena blanca ondulante y marchita. Sus labios negros y abiertos desmesuradamente dejaban ver unos dientes enormes y amarillentos. La visión espectral lo miraba con un gesto lleno de odio y crueldad. En ese momento pudo ver que la figura estaba suspendida en el aire a muchos centímetros del suelo. Con una fuerza, salida del instinto de supervivencia, intentaba apartarse de aquella abominación, arrastrándose sin darse la espalda al objeto de su terror. Logró incorporarse y en ese momento el espectro abrió aún más su boca para emitir un grito que le heló la sangre y lo hizo sentir que se le escapaba la vida como si se le absorbiera la fuerza vital. El grito hacía eco entre los peñascales y barrancos del cerro, como si se reprodujera una y otra vez. Sintiendo que sería presa fácil de aquella amenaza de ultratumba, no atinaba a saber lo que le podría pasar al momento que el espectro largó unos brazos descarnados hacia él. El caballo no paraba de relinchar, pataleando con los, cuatro con los cuartos delanteros en dirección a la figura fantasmal como queriendo huyentar al peligro en que se encontraba su amo. Mi tío aprovechó ese momento para incorporarse y tomar las bridas de su montura para cabalgar frenéticamente sintiéndose perseguido por aquella cosa salida del averno El caballo lo llevó por el camino correcto, pues mi, tía, mi tío tenía nublada la razón. El resto de la historia ya lo conocen. Sobra decir que fue una experiencia que me quedó grabada de por vida y a mi tío sin ganas de volver al camino donde quedaron tirados su guitarra y su sombrero como un tributo al lugar donde se encuentra el árbol del ahorcado. ¡Qué wow.
2: Bien. Caramba, Ay, qué buena <ríe> qué historia, historia, ¿eh? Sí. Sí, esa, esa historia es un recuerdo de mi niñez que que, o sea, ocurrió tal vez más, tal vez menos, es como yo como yo recuerdo el el episodio ese porque no sé si sepan, pero La, la, la Llorona es una, eh, es una tradición oral, leyenda, pero tiene mucha vigencia, tiene mucha vigencia, con diferentes versiones, de repente escucha la, las narraciones de las personas porque no hace mucho que platicaron por aquí, por allá, o sea, es, está tan viva esa, esa tradición, como le quieras tú poner, etiquetar, que de repente... Eh, podrías dedicarle un libro completo a, a puros testimonios, ¿no? Muy, muy interesante.
0: Vaya, vaya, que sí, este. Pues sí, resulta interesante. No sé, ustedes que están en casa escuchando o viendo este episodio, este, sería muy padre que en los comentarios nos dijeran qué les han parecido estas historias. Y que mejor aún, si tienen alguna historia que quieran compartir, pues estaría, estaría excelente que nos la hicieran, este. ...llegar por medio aquí de, de la página de los comentarios. Oye, Ricky, referente al tema de la Llorona... Eh, ...¿dónde es conocida la Llorona? ¿Es realmente un, ¿qué es un espectro? ¿Es un fantasma? ¿Es este, ¿Qué es la Llorona y dónde, dónde la conocen?
2: Mira, este, varían las versiones, ¿no? Ahorita comentaba que es una leyenda que está extendida en pues, México, completamente a lo largo y ancho de todo el país, pero Centroamérica y Sudamérica también, también este, la conocen. El inicio de esta historia, esta leyenda, ha trascendido muchísimo. En su contexto, eh, de, digamos, de, si lo rastreamos al origen más antiguo, vamos a encontrar en, en, entre las narraciones prehispánicas, eh, precolombinas, concretamente entre los mexicas y algunos otros, eh, algunas otras etnias, que se hablaba de una mujer que vagaba por los lugares pantanosos y que los atraía a través de llantos, de, de ciertos, este, ciertas quejas, ¿no?, que despertaban la curiosidad de aquel que por ahí se iba internando entre manglares, pantanos, y los llevaba a la muerte. Pero hay otras versiones que hablan de que cuando llegaron los españoles a, a México, pues tú sabes, no llegaron tantos, eran, se cree, pues, muchas veces que pudo haber sido un ejército, no, pues no, no eran tantos, se fortalecieron de, de las alianzas que hicieron, por ejemplo, con los tlaxcaltecas, hubo presagios de, de que podía ocurrir la debacle de, de, ese, de esa civilización prehispánica, y entre esto se cuenta que había como una especie de profecía de una mujer que vagaba por las calles de Tenochtitlan gritando ay mis hijos, qué va a hacer de ustedes, a dónde los voy a llevar? O sea, era como una especie de premonición, un espíritu premonitorio tal vez de los dioses, ¿no? Pero llega, digamos ya este lo que es la colonización y esa historia trasciende a otra a otra versión. ¿Sí? Una de ellas habla de que la Malinche, como se le conoce a Malinalli, uh -huh. efectivamente fue la Malinche y luego fue Doña Marina cuando se bautizó como cristiana. Eh, este, quedó maldita por, por su traición hacia su pueblo ¿no? y su espíritu vagó y que de repente fue despojada de, de, de los hijos que tuvo con Hernán Cortés que también sabe que fue amante de él y por eso ella vagaba pidiendo a sus hijos, ¿no? arrepentida de su traición pero existe la otra versión que ya viene con este, propiamente la fundación de la Ciudad de México como tal este, ya con una digamos es, el contexto más colonial donde una mujer eh, indígena, otros dicen que mestiza, se enamora de un aristócrata español. Este la vuelve a su amante y de repente pues, le hace varios hijos, ¿no? Eh, obviamente, según aquellas costumbres, este hombre que era importante dentro de la estructura social española, se casa con una mujer de su misma condición, ¿verdad? En aquellos, digamos, vaivenes es lo que quería era, pues, posicionarse, ¿no? dentro de su sociedad europea y la mujer, este, la mujer que viene haciendo su amante la indígena, pues se siente despechada, abandonada enloquece, dicen algunas versiones y la manera que encuentra ella de vengarse de aquella afrenta es sacrificando a sus hijos los lleva a un lugar apartado de, de la ciudad donde hay un lago, pequeño lago y los ahoga ahí a los niños se habla de tres, cuatro hijos de del español con ella y que después ella vuelve a la cordura por momentos y se da cuenta de lo que de lo que cometió, de aquel crimen espantoso que cometió y comienza, digo dentro de su locura a, a este digamos arrepentirse, ¿no? de lo que hizo. En algunas versiones la mujer fue atrapada, juzgada y sentenciada a muerte. ¿Verdad? Pero lo que sí trascendió mucho fue que según la tradición, ella sufre un castigo a, a través del cual Ella queda condenada por una maldición a vagar por toda la eternidad buscando a sus hijos Cosa que nunca iba a encontrar porque esas almas ya estaban con Dios Y que es, eso es lo que trasciende hasta la fecha Lo que se ve aquí y allá Y que esa condición también tan especial de que se vean lugares donde hay agua Tiene que ver porque ella está buscando a sus hijos ahogados ¿no? Porque si sí se le relaciona mucho con Ajá. esos lugares Incluso aquí en chorritos, eh se hablaba de que la llegaron a ver En los chorritos y en otros lugares
1: de aquí Sí, fíjate Ricky, a mí me pasó de repente Yo, fíjate, de niño vivía ahí por la Matamoros Este, de la escuela del jardín Hacia arriba Y esa, hay una parte De casas que da con el río o sea, la, la parte trasera de la casa sí. da con el río Y nada, para nosotros la leyenda era así de La llorona pasa por este río <risa> Y era así, en los vecinos de pues aquí la hemos escuchado no Y sí se contaba mucho la historia de que justamente era alguien que vagaba por los ríos este, Por los pantanos y como esa, esa onda Y hace dos años, no recuerdo Fui también a Guanajuato y me tocó uno de los tours donde te llevan a ver la, este, los lugares representativos. Y fíjate que también supuestamente ahí tienen su leyenda, ¿no? De la Llorona. Sí. E incluso te llevan a la casa y te dicen, ah, pues aquí vivía. Y sí creo que era más bien una historia de la época colonial. Y si sí era la que comentaste tú. O sea, era una historia muy parecida donde decían era este, una indígena que este, fue amante... De, no sé, o sea, de un español y, y toda la historia No, pero incluso te llevan a la casa y te dicen Nah, pues aquí vivía. Y, y O sea, tiene creo que un chingo como de De, de historias Que se van relacionando siempre como a, al tema de los hijos De que los ahogó y que por eso vaga por los ríos, ¿no? Pero aquí pues eso, eso era muy mencionado por, por ese río que pasaba por estas colonias
0: Fíjate que, bueno, no sé si aquí tengamos en, en esta región algún espanto en particular, algo Muy que sea aquí. local
2: Bueno, este de hecho, bueno, una de las cosas que a mí siempre me había apasionado desde que estaba chavo Era todo este mundo donde de repente las tradiciones orales, como lo he dicho este, Se vuelven leyendas y las leyendas de repente tienen sus adaptaciones locales y regionales por ejemplo, en, este, en el caso de Totonilco, es un lugar que tiene muchas leyendas. Muchas leyendas. Por ejemplo, entre las historias que se han contado a través de los años, unas que se han perdido, está la de, la de los mesones de la calle Allende. Donde se cuenta de que las apariciones allí en esos lugares, que propiamente ustedes saben la historia de los, de los mesones, estamos hablando de los lugares más antiguos de este pueblo, que tiene casi 500 años de fundación. Estamos cerca de los 500 años de fundación, y que este, en esa antigüedad pues han ocurrido a través de tantas décadas, cientos de años cosas, ahí se dice de que las manifestaciones paranormales llegaban a punto de agresiones físicas a las personas ¿sí? pero te cuento ¿no? no, no se queda ahí eh, las cosas que se platican, aquí se habla de un jinete, una carreta que atraviesa las calles por las noches y se puede escuchar el galopar de, de ese jinete de fantasma y que nunca lo han nunca lo han podido ver físicamente, y está la de, por ejemplo, la de Rentería, el fantasma de ah, Rentería, sí, sí en, lo... la, en, la, este, en la cueva, Ajá. en la cueva de Rentería, que está en la peña, de, la peña colorada, cercana al río de los Sabinos, está la, hay leyenda de la cueva Gedionda, cercano de ahí hay, hay unas cuevas, Así es. ahí hay una leyenda de un chango que, que se aparece, que está bien interesante y ya no se diga la cantidad que hay del Cerro del Proaño, o sea, el Cerro del Proaño está lleno de historias y leyendas fantásticas, fantasmales y de todo y se puede decir que es como lo decía, como una especie de lugar de convergencia de energías y muchas cosas muy interesantes
0: vaya que este, pues este ha sido un, un episodio lleno de, de historias de miedo, no sé cómo, cómo lo, lo escucharon o cómo lo vieron ustedes, la verdad para mí ha sido un gran episodio en el cual nos hemos salido un poquito del esquema que generalmente tenemos aquí en el, en el podcast y hemos este, tratado de ofrecerles en esta ocasión este episodio donde esperemos haber logrado esa atmósfera que buscábamos y que pues que se le hayan pasado también como nosotros en este, en este episodio. Ricky, pues con esto estamos finalizando este episodio. ...que lo bautizamos como... ...Pistorias de Terror...
2: ¿Verdad? ...genial... ...para
0: todos nuestros amigos Muy que chido. son... ...pistólogos, pistólogas... ...y pistólogues... Este, ...espero que... Lo hayan, ...lo hayan realmente disfrutado... ...lo estuvimos planeando... ...y hoy especialmente que es... ...31 de octubre... ...Día de las Brujas de Halloween... ...pues que tengan este, este episodio... ...para que... ...incluso para otras ocasiones puedan compartir estas historias que les comentamos este, en, en este episodio. Y bien, pues agradecerles muchísimo a todos este, que hayan llegado hasta este punto del, del podcast. Nos despedimos, como siempre,
1: este, pues ahora sí con... Con cafecito. Con
0: cafecito en esta ocasión. Salud. Saludita, caballeros. Y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar. Pues no manejen, porque se les puede aparecer algún ente a media carretera. Saludos. Hasta la próxima. Historias de terror.